0: Gleiche Bildungschancen für alle in Deutschland? Klares Nein. Da ist die Kluft groß zwischen Kindern aus ärmeren und reicheren Familien, aus bildungsferneren und bildungsnäheren Familien oder zwischen Kindern aus Familien der Mehrheitsgesellschaft und Familien von Minderheiten. Eine davon ist die der Sinti und Roma. Um die Bildungschancen zu verbessern, gibt es einigen Nachholbedarf und darum soll es heute schwerpunktmäßig gehen bei uns. Dass der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland groß ist, ist nicht neu. Dass die Behörden bei Bewerbungen von Quereinsteigern manchmal selbst hochqualifizierte Kräfte nicht einstellen, verwundert. Auch das ein Thema. Ich bin Tekla Jan, willkommen zum Bildungsmagazin. Wie viel Sinti und Roma in Deutschland leben, da gibt es keine genauen Zahlen. Nach Schätzungen der Sinti- und Roma-Verbände sind es zwischen 70 und 150.000 Menschen. Eine Minderheit und sie hat mit Vorurteilen zu kämpfen. Im Schulalltag erfahren Sinti und Roma immer noch Diskriminierung. Das hat die im Frühjahr veröffentlichte Bildungsstudie der Selbstorganisation RomNoCare gezeigt. Hier noch einmal die Zahlen von den rund 600 Befragten erklärten 80 Prozent, dass dass sie sich im Bildungssystem benachteiligt fühlen. 40% Prozent der Eltern berichten davon, dass ihre Kinder im Unterricht diskriminiert wurden. Allein diese Zahlen lassen aufhorchen. Hinzu kommt der Abschlussbericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus des Deutschen Bundestags, der vor Kurzem veröffentlicht wurde. Er kommt zu dem Schluss, die Selbstreflexion des Bildungssystems hinsichtlich des darin verankerten institutionellen Rassismus gegenüber Sinti und Roma bleibe aus. Darüber muss geredet werden, darüber muss nachgedacht werden. Und genau das passiert ab heute in Berlin auf einer bundesweiten Fachtagung. Es geht um Antiziganismus und den Nachholbedarf des deutschen Bildungssystems. Isabel van Riech lautenschläger hat sich in Berlin mit zwei der beteiligten Wissenschaftlerinnen getroffen und die Jugendgruppe Wir sind hier, Ausrufungszeichen, beim Theaterspielen beobachtet.
1: Ich war in der Schule, ich saß neben einem Jungen. Er wiederholte die ganze Zeit das Zettel,
2: du Zigeunerin, du Zigeunerin, die Zigeunerin. Wir sind Roma.
0: Ja.
1: Wir wollen auch so bezeichnet
2: werden. Elisa und Estera, Naomi und David erzählen auf der Bühne, wie sie wegen der Kleidung ausgelacht und im Unterricht von Schülern und Schülerinnen beleidigt werden. In ihren Theaterstücken weist die Jugendgruppe Wir sind hier auf das Fehlverhalten selbst von Lehrern und Lehrerinnen hin.
1: Ich bin, der Klasse. Ich bin ganz vorne am Tisch. Und so zwei Jungs da hinten, die schreien so, weh hey, Romena, Zigeuner. Ich sage so dem Lehrer, Herr Lehrer, können Sie mal bitte sagen, dass Sie aufhören, ich fühle mich so diskriminiert. Er guckt mich nicht mal an, er guckt auf der Tafel, schreibt einfach weiter auf der Tafel.
2: Antiziganismus, die rassistische Diskriminierung von einheimischen und zugewanderten Sinti und Roma, ist nach wie vor aktuell, betont Jana Mechelhoff-Heresi, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. In der diesjährigen Romno-Care-Studie habe die große Mehrheit der Befragten Sinti und Roma berichtet, in der Schule rassistisch diskriminiert worden zu sein. Konkret zeige sich das etwa im hartnäckigen Vorurteil, Roma-Eltern mit geringem Bildungsniveau hätten kein Interesse an einer guten Ausbildung ihrer Kinder. Tatsächlich würden diese in der Schule aber weniger gefördert als andere Gleichaltrige. Schule-Bildungssystem ist der Ort, wo Diskriminierung am stärksten erfahren wird von Sinti und Roma. Die sagen dann, ich fühlte mich in der Schule manchmal gar nicht als Mensch. Also, dass sie wirklich sich nicht gesehen fühlen. Es gibt tatsächlich Erfahrungen von verbaler Beleidigung durch die Lehrenden. Die Situation unter den Schülern spielt natürlich auch eine Rolle. Da wäre dann Intervention seitens des Lehrpersonals gefragt. Die bleibt in den allermeisten Fällen aus. Die Historikerin hat in der unabhängigen Kommission Antiziganismus mitgearbeitet und spricht von segregierenden Tendenzen auch in Deutschland. Trotz gleicher Leistungen würden die Kinder häufiger auf Sonderschulen geschickt und erhielten seltener eine Gymnasialempfehlung. Zugewanderte aus Rumänien und Bulgarien würden in Berlin in sogenannten Willkommensklassen abgeschottet. Trotzdem habe sich in den vergangenen zehn Jahren etwas positiv verändert, beobachtet Professorin Riem Spielhaus vom georg eckert institut für internationale Schulbuchforschung. Sinti und Roma spielen in deutschen Lehrplänen und Schulbüchern eine zunehmende Rolle, allerdings nicht in allen Bundesländern gleichermaßen. In ihrer gerade veröffentlichten Expertise beobachtet sie,
3: dass Sinti und Roma in Lehrplänen vor allem im Kontext der Naziverbrechen thematisiert werden und das auch nicht in allen Bundesländern und in den Schulbüchern finden wir dann vor allem auch wieder im Geschichtsunterricht Sinti und Romja thematisiert und dann eben die Formen des Antiziganismus im Dritten Reich. Wir finden allerdings auch zahlreiche Schulbücher für den Politik- oder den Sozialkundeunterricht, die Antiziganismus heute thematisieren.
2: Was fehlt, sind Alltagsdarstellungen. Riem Spielhaus spricht von einem Dilemma. Sinti und Roma sollten nicht nur als Minderheit, sondern auch als ganz normaler Teil der Bevölkerung sichtbar werden. Die Schulbücher würden sie jedoch meist in problematischen Situationen, als im Mittelalter und in der NS-Zeit verfolgte, als Arbeitsmigranten aus Osteuropa und Diskriminierte in Deutschland zeigen. Sie wurden außerdem nicht als konkrete Menschen, sondern als Opfergruppe geschildert.
3: Was gelingen muss, ist, sie auch in der Gegenwart sichtbar zu machen und mit ihren persönlichen Geschichten als Individuen und als Teil der Gesellschaft sichtbar zu machen. Und für Antiziganismus, für Diskriminierung zu sensibilisieren auf Begrifflichkeiten, die ausgrenzend sind hinzuweisen und gleichzeitig sozusagen nicht auch noch zusätzlich auszugrenzen.
2: Jana Mechelhoff-Heresi sieht eine ganze Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten wie Stipendienprogramme, unabhängige Beschwerdestellen für Schüler und Schülerinnen, eine antirassistische Lehrerausbildung eine vielfältig zusammengesetzte Lehrerschaft. Ganz wichtig, also Schule arbeitet ja ganz oft defizitorientiert. Also es wird besonders dahin geschaut, wo Ziele nicht erreicht werden, Fertigkeiten noch nicht vorhanden sind. Also das pädagogisches Handeln, gerade mit Blick auch auf Kinder aus diesen Communities, weniger defizitorientiert vorgeht. Die Jugendlichen Sinti und Roma zeigen sich auf der Bühne zwar skeptisch, fordern dann aber doch zum Umdenken auf. Leute, egal was wir machen, wir werden immer auch diskriminiert. Ja, Leute. Und diese Frage ist dann an euch gerichtet. Wie können wir diese kritische Situation verändern? Oder was sind eure Ideen?
0: Als Sinti oder Roma in der Schule kann es schwer sein, die Hürden von der Grundschule auf die Realschule zu nehmen, nach der 10. Klasse in die Oberstufe zu wechseln, nach dem Abitur auf eine Hochschule. Wir haben es gerade gehört. Einer, der all diese Hürden genommen hat, ist Silas Kropf. Er ist am Ende seines Studiums, engagiert sich in der internationalen Jugendarbeit, arbeitet in einer Personal- und Unternehmensberatung und ist seit vergangenem Jahr Mitglied der unabhängigen Kommission Antiziganismus des Deutschen. Bundestages, die hatte ich vorhin schon erwähnt. Sie hat kürzlich den Abschlussbericht vorgelegt mit dem Hinweis auf mangelnde Selbstreflexion des deutschen Bildungssystems. Silas Kropf uns telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Auf ihrem persönlichen Bildungsweg, Sie haben bravourös die Schule beendet gleich mit einem Doppelabitur in Deutschland und Frankreich. Mittlerweile ist der Master abgegeben in Organisations- und Personalentwicklung. Mit 26 Jahren kann man sagen, besser kann es eigentlich gar nicht gelaufen sein. Welche Schwierigkeiten gab es möglicherweise dennoch auf diesem Weg, die Sie als Sinto zu überwinden hatten?
4: In der Rückschau klingt das tatsächlich sehr bravourös, wobei ich mir sicher bin, dass es auch ganz anders hätte laufen können. Mein großer Vorteil, und es ist eigentlich traurig, dass ich äh, das als Vorteil bezeichnen muss, ist, dass ich optisch keinerlei Klischeebilder erfüllt habe. Es nicht bekannt war, dass ich Sinto äh, bin und dadurch einfach nicht in eine Schublade gesteckt wurde, sondern unter dem Radar sozusagen eben ähm, durch die Schullaufbahn und auch durch die universitäre Laufbahn gekommen bin.
0: Das ist ja natürlich nicht bei allen der Fall. Ich vermute, Sie haben während der Schullaufbahn, aber dann natürlich auch während des Studiums andere Sinti und Roma kennengelernt gelernt, denen es möglicherweise anders gegangen ist?
4: In der Tat. Also mir sind äh, unzählige Fälle bekannt, wo es anders gelaufen ist, wobei das eben sehr, sehr stark auch davon abhängt, in welchem konkreten Umfeld sich diese Personen befinden, denn alles steigt und fällt natürlich mit äh, den Lehrpersonen, mit den Mitschülerinnen, Mitschülern, mit den Kommilitonen und Kommilitonen, aber wenn ich selbst bei mir in der Familie schaue, da gibt es Fälle, wo, wo Kindern die Gymnasialempfehlung verweigert wurde, nicht weil die Zensuren nicht gepasst haben, sondern weil die entsprechende Lehrkraft der Auffassung war, dieses Kind wird eh nicht studieren, deswegen braucht es keine Gymnasialempfehlung.
0: Spielte denn dabei immer der Antiziganismus, als also die Vorurteile gegen Sinti und Roma eine Rolle oder sind es auch zum Teil ganz andere, zum Beispiel soziale Hindernisse, die den Bildungsweg zu höheren Schul- und Berufsabschlüssen versperren?
4: Ich glaube, das kann man gar nicht isoliert voneinander betrachten. Das greift beides sehr, sehr stark ineinander. Der Antiziganismus ist tief in der Gesellschaft verwurzelt, weshalb äh, eben auch Lehrkräfte äh, nicht davor gefeit sind, selbst verinnerlichte Ressentiments zu haben, die sich eben in der Art und Weise bemerkbar machen, wie sie mit bestimmten Personen umgehen oder welche Erwartungen sie an diese Gruppe haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Antiziganismus, der auch in den staatlichen Strukturen institutionell verankert ist, zur Folge hat, dass eben Angehörige, der Communities wesentlich größere Hürden zu nehmen haben, um gesellschaftlich partizipieren zu können und Erfolg zu haben. Und, und das bedingt sich beides gegenseitig.
0: Was sind auf dem Bildungsweg die Unterstützungsmaßnahmen, die Sie beobachtet haben, die hilfreich sein können?
4: So wie Antiziganismus, ich habe es eben schon angedeutet, ein sehr mehrdimensionales und vielschichtiges Phänomen ist, so muss auch die Reaktion hierauf auf mehreren Ebenen geschehen. Spontan fallen mir da drei Bereiche ein, die, die es dort zu adressieren gilt. Das erste wäre tatsächlich Antiziganismus in den Bildungsinstitutionen zu bekämpfen. Das beginnt damit, dass überhaupt die Existenz des Antiziganismus per se anerkannt wird, dass er problematisiert wird, dass Bildungsangebote geschaffen werden, die rassismus-sensibel sind, die also einerseits Wissen über Antiziganismus und Sinti und Roma vermitteln, eine Sichtbarkeit herstellen, andererseits aber eben auch ausschließende Praktiken abzuschaffen, wo es eben auch dazu gehört, Lehrkräfte ähm, oder Bildungspersonal im Allgemeinen stärker zu sensibilisieren, ähm, Reflexionsprozesse anzustoßen und auch hier Sinti und Roma auch verstärkt eben in die Lehrberufe zu bringen. Die zweite Ebene wäre in die, in die Communities hineinzuwirken, denn es ist nach wie vor so, dass tradierte Traumata und der bewusst provozierte Bildungsbruch aus der Zeit des Nationalsozialismus sich natürlich bis heute sehr, sehr stark auswirken, was eben dafür sorgt, dass der Zugang zu allgemeinen Beratungs- und Unterstützungsangeboten ziemlich erschwert ist. Und da gibt es eine Vielzahl von Selbstorganisationen der Sinti und Roma, die eben eine solche aufsuchende Arbeit leisten, Anlaufstellen betreiben, eben für alle Stufen im Bildungssystem und die müssen sich weiterhin professionalisieren. Und das gelingt aber eben nur, wenn die Finanzierung und die und die strukturellen Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt sind. Und diese strukturellen Rahmenbedingungen sind eben die dritte Säule, auf die es ankommt, wo es eben darum geht, die Selbstorganisationen dabei zu unterstützen, die Menschen in ihrer Lebenswelt zu erreichen, Förderangebote mit niedrigschwelligem Zugang zu schaffen, wo es nicht nur um materielle Ressourcen geht, sondern auch um eine ideelle Förderung und auch eine Vernetzung der der Kinder und Jugendlichen im, im schulischen Bereich oder der Studierenden später hinaus und insbesondere an den Übergängen. Also wenn es eben von der Grundschule auf die weiterführende Schule und später gegebenenfalls an die Hochschule geht, dort eben Beratungsangebote zu implementieren, die eben auch den Zugang zur Zielgruppe haben.
0: Sie hatten eben schon angesprochen, es bedarf Veränderungen auf struktureller Ebene, Rahmenbedingungen müssen sich verbessern. Was kann sich da speziell an den Hochschulen und Universitäten noch verändern?
4: Ich glaube ganz stark kommt es darauf an, dass eben in den Hochschulen verstärkt er noch und das betrifft dann eben nicht nur die, die geisteswissenschaftlichen Studiengänge, eben ein, ein Reflexionsprozess in Gang gesetzt wird, dass sich eben hinterfragt wird, wie sind hier unsere Prozesse, unsere Praktiken an, an der Institution Hochschule, wirken diese ausschließend. Und wenn man das ernsthaft betreibt, wird man relativ schnell zu dem Punkt kommen, dass es eben ganz viele Hürden gibt, die ähm, die Menschen zu nehmen haben, um an, an die Hochschule zu kommen und an der Hochschule zu bleiben. Das betrifft nicht nur ausschließlich Sinti und Roma, sondern beispielsweise auch Menschen aus migrantischen Kontexten oder aus anderen Minderheiten, wo oftmals nicht klar ist, dass diese Menschen in der Regel mindestens doppelt so hart arbeiten müssen, um an der Hochschule Erfolg zu sein, sei es, weil materielle Ressourcen fehlen und eben deswegen noch eine Berufstätigkeit ausgeübt werden muss, weil der eigene Anspruch so hoch ist, wenn man womöglich, wie in meinem Fall, die erste Person aus der Familie ist, die eine Hochschule besucht, ja, also dann sind da natürlich auch gewisse Erwartungen dran geknüpft, da ist Scheitern nicht erlaubt, was auch ganz viel mit Stolz eben zu tun hat, dann auch in die Familie hinein und das baut natürlich einen gewissen Druck bei den Studierenden auf, der natürlich möglicherweise von den Hochschulen auch aufgegriffen werden kann. Da sind wir bei der ganz individuellen Ebene, aber schauen wir uns eben die Art und Weise an, wie die Hochschulen gestaltet sind sind, wo es ganz, ganz viel eben darum geht, in, in einer großen Masse an Studierenden, Es ist ja leider so, dass an den meisten Hochschulen überwiegend Massenveranstaltungen stattfinden, die eine gewisse Anonymität mit sich bringen, was natürlich von Vorteil sein kann, um, um nicht irgendwelchen Ressentiments oder diskriminierenden Praktiken ausgesetzt zu werden was aber eben auch ganz viele Möglichkeiten verwehrt, dieses gesellschaftliche Miteinander, was wir hier in Deutschland haben, entsprechend auch eben an den Hochschulen zu repräsentieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass ähm, es eine wesentlich stärkere Prominenz von, von Positivbeispielen, von Role Models an den Hochschulen braucht, die, die zeigen, ähm, ich als Angehöriger der Community, ich kann es auch schaffen, weil ich andere kenne, die es geschafft haben. Und weil ich erlebe, dass die Hochschule ein Ort ist, der mich willkommen heißt, wo, ähm, wo ich akzeptiert werde, wer ich, wie ich bin. Und ähm, das ist tatsächlich, und das betrifft aber auch beispielsweise ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene, die aus Nicht-AkademikerInnenfamilien kommen, eben nicht erleben. Und, und das ist einer der zentralen Punkte, an denen angesetzt werden muss.
0: Also als Vorbild gegen Vorurteile.
4: Sozusagen.
0: Silas Kopf gerade am Ende des Masterstudiums und seit vergangenem Jahr Mitglied der unabhängigen Kommission Antiziganismus des Deutschen Bundestages. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Bachelor, Master und dann ein Referendariat. Das ist der direkte Weg ins Lehramt und auch die Regel. Doch jede Regel hat Ausnahmen und gerade in Zeiten, in denen überall in Deutschland der Lehrermangel groß ist, suchen die Bundesländer verstärkt nach Quer- und Seiteneinsteigenden. Dabei haben sie unterschiedliche Modelle entwickelt und somit natürlich auch unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikationen der Interessierten. Bei allem ist eins klar, es geht um gute Lehrkräfte. Doch was ist gut genug? Die Eignung von Bewerbern und Bewerberinnen lässt sich eben nicht mit der Schablone festlegen. Mein Kollege Bastian Brandau war in Niedersachsen unterwegs und ist auf den Fall einer promovierten Germanistin gestoßen, die gerne als Lehrerin arbeiten würde. Das Land Niedersachsen aber hat, obgleich Bedarf besteht, abgelehnt, sie als Aushilfslehrkraft anzustellen. Der Fall zeigt die Hürden zwischen Bedarf, Befähigung, Anspruch und Einstellung. Hier die ganze Geschichte.
1: Es ist ruhig im Reihenhaus von Frauke Janssen. Die drei Kinder sind in Kita bzw. Schule, auch ihr Mann, der Lehrer ist. Janssen, 34 Jahre, arbeitet an der Uni Hildesheim. Zwischenzeitlich hatte sie in einer Schule hospitiert.
5: Und diese Schule hatte jetzt gefragt vor den Sommerferien, ob ich drei Stunden Deutsch in der Woche unterrichten könnte. bzw. sie hätten Bedarf gehabt bis zu zehn Stunden. Wie
1: andere Bundesländer auch wirbt Niedersachsen um Quereinsteiger. Ihren Anteil hier ist in diesem Jahr allerdings zurückgegangen. Rund 5 Prozent aller zum Schulbeginn neu eingestellten Lehrkräfte hatten nicht auf Lehramt studiert, laut Angaben des Kultusministeriums. Eine solche Bewerbung um den Quereinstieg ist auch Voraussetzung für Frauke Janssen, um als Aushilfslehrkraft zu arbeiten. Doch ihre Bewerbung um einen Quereinstieg hat das zuständige regionale Landesamt für Schule und Bildung Mitte August Abgelehnt.
5: Es wird verwiesen auf bestimmte Erlasse und Verordnungen. Danach müssen die Studieninhalte der Ausbildung des Bewerbers im Wesentlichen die Kompetenzbereiche des oben genannten KMK-Beschlusses für das jeweilige Unterrichtsfach abdecken, wobei nur solche Studienleistungen und Studieninhalte zu berücksichtigen sind, die Gegenstand eines abgeschlossenen Studiums waren.
1: Frau Kjansen hat einen Bachelor in europäischer Medienkultur in Weimar gemacht den Master absolviert in europäischen Literaturen und Kulturen in Freiburg.
5: Also ein komparatistischer Studiengang, genau. da waren verschiedene Philologien beteiligt und ich habe mich da sehr schnell eingeschossen auf Seminare im Bereich der Germanistik, die natürlich dann oft interkulturelle oder auch interdisziplinäre Themen verhandelt haben, sodass ich dann nach meinem Masterstudium mich selbst schon als germanistische Literaturwissenschaftlerin identifiziert habe und entsprechend weitergemacht habe mit einer Promotion, in der
1: Germanistik. Janssen arbeitet an der Hochschule Ostfalia Wolfenbüttel, jetzt an der Uni Hildesheim. Stellen im akademischen Mittelbau ohne Aussicht auf Entfristung. Ich
5: bin Mutter von drei Kindern. Da fragt man sich dann natürlich schon, wie sind meine Perspektiven in der Zukunft? Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass ich in der Lehre, auch an der Universität, auch an der Hochschule, wo ich gearbeitet hatte, unheimlich viel Freude entwickelt habe. Ich mich auch didaktisch weitergebildet habe und auch sehe, dass ich das gut kann. Und in Hildesheim selbst bin ich eingesetzt auch in der Praxisphase, also ich betreue Lehramtsstudierende besuche dann auch Schulen, in denen die Studierenden ihre Praktika absolvieren. Das heißt, ich bin im Prinzip involviert in Unterrichtsplanung, in Unterrichtsreflexion, arbeite zusammen mit Lehrern, Lehrerinnen, Studienseminarleiterinnen auch im Team.
1: Bei der Ablehnung von Frauke Janssens Antrag verweist das Regionale Landesamt für Schule und Bildung in Osnabrück auf Beschlüsse der Kultusministerkonferenz. Auf Anfrage des Deutschlandfunks heißt es in einer Mail für das Unterrichtsfach Deutsch sind gemäß Ziffer 6.2 des oben genannten Beschlusses Studienleistungen aus den Kompetenzbereichen Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft erforderlich. Frau Janssen allerdings war davon ausgegangen, diese Voraussetzungen für das Fach Deutsch zu erfüllen.
5: Ich habe nach dem Abschluss des Masters nochmal eine Einführung in die germanistische Linguistik besucht mit Übungen. Mit Klausuren. Ich habe zwei Klausuren geschrieben und habe unheimlich viel auch gelernt. Natürlich ist das ein Bereich, den ich vorher fachlich noch nicht so entdeckt hatte. Dieser Schein zum Beispiel wurde mir per se nicht anerkannt, weil ich ihn ja nach dem Master erst erworben hatte. Diesen brauchte ich aber, damit die Universität Freiburg mir formal die Möglichkeit gibt, im Fach Deutsch zu promovieren. Dann habe ich zusätzlich während meiner Promotion an der Pädagogischen Hochschule Freiburg ein Zusatzstudium absolviert im Bereich der Schreibdidaktik.
1: Das Landesamt schreibt dazu, Das Bestehen des Abschlusses als Schreibberaterin wurde lediglich durch ein berufsfeldorientiertes Zertifikat bestätigt. Es handelt sich hierbei nicht um ein universitäres Hochschulstudium, das bei der Prüfung mit einbezogen werden kann. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Niedersachsen sieht derzeit einen Rückgang der Zahlen beim Quereinstieg. Eine eingehende Prüfung jedes einzelnen Falls sei wichtig, die Transparenz des gesamten Verfahrens aber könnte deutlich höher sein. Frau Jansen sieht sich ein Stück weit bestraft für den akademischen Weg, den sie gegangen ist.
5: Wenn berufliche Erfahrungen nicht eingerechnet werden, dann ist das so, aber diesen Beschluss, den kann ich einfach auch nicht nachvollziehen. Ich halte das insgesamt für ein großes Problem, weil dann Bewerber ausgeschlossen werden, die natürlich auch nach dem Abschluss des Studiums unheimlich viele Qualifikationen, die ganz, ganz wichtig für das Lehramt sind, erwerben können.
1: Und auch darum gehe es doch beim Quereinstieg, dass jemand neue Perspektiven mitbringe, sagt Frauke Jansen. Gegen den Bescheid des Landesamts hat sie daher Einspruch erhoben.
0: Die EU-Kommission will ein neues Austauschprogramm für junge Menschen auflegen, die weder eine Ausbildung noch einen Job gefunden haben. Das Programm heißt Alma und soll es jungen Menschen ermöglichen, in einem anderen Mitgliedsland zeitlich befristet Berufserfahrungen zu sammeln. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie die Erfahrungen, die Studierende im Rahmen des Erasmus-Austauschprogramms machen können. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte Alma heute im Rahmen ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union vor. Und das war's von Campus und Karriere mit Tekla Jahn. Die Kollegen von Corso Kunst und Pop, die kümmern sich gleich um Claudia Schiffers Ausstellung Captivate.